0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第三十集。世才，这小厮胆敢擅闯敝宅！用的是《忠臣榜》里戏曲的古老道白，后又略带讥讽的收尾说：“确实是贵校的学生吧？”伦理课教师毫无惧色，泰然自若地将站在庭前的勇士们扫了一眼，又将眼珠照就对准主人，做了如下答辩：“是的，都是必校学生。我们一直教育学生不要这样，可他们总是不听话。你们为什么跳过墙来？”学生毕竟是学生，他们面对伦理课老师一言不发，都规规矩矩地挤在院落的一隅，宛如羊群遇上了大雪。主人说：“球飞了进来，倒也是难免的事嘛。既然与学校结邻，总要不时的有球飞进院里来的嘛。不过他们太凶了，即使翻过墙来，也别出声，偷偷把球拾去，也还可以饶恕。”所言极是，陛下尽管一再告诫，怎奈人多手杂，今后必须很好的注意。如果囚飞进了院子，必须从正门进去，打个招呼再去拾囚，听见了吗？学校太大，总是叫人太操心，没办法。不过运动是教育上必须的课程，总不好禁止的。可是，一允许就惹出麻烦来，这一点无论如何，请多多原谅。另一方面，今后一定从正门进院，打个招呼再拾球。好，既然这么通情达理，那就好说。不论投进来多少球都无妨的，只要从正门进来，给个知会，也就算不了什么。那么这名学生交给你，托你带他回去吧。哦，有劳大驾，对不起。主人照例致歉，照例是有些虎头蛇尾的言辞。伦理克老师带着丹伯国的条身好汉从正门回到落云馆。咱家所谓大事件至此告一段落。如果耻笑这算得了什么大事件，那就任你笑去。顶多可以说这不是他们的大事件，可咱家是在叙述主人的大事件呀，并不是叙述他们的大事件。如果有人谩骂主人虎头蛇尾、强弩之末。奉劝他不要忘记，这正是主人的特色。不要忘记，主人之所以成为滑稽小说的题材，也正寓于这些特色之中。如果批评主人竟和十四五岁的孩子较量，实在愚蠢。这咱家也是同意的。大丁桂月就曾抓住主人说：“你还没有去掉孩子气。”咱家既写完了小风波，现在又写完了大事件，下面想描绘一下大事件发生后的余波。作为全篇的结尾，杂家,家笔下的一切，说不定有的读者以为是信口开河嘞。然而，杂家绝不是个轻薄的猫，字里行间处处包藏着宇宙间的巨大哲理，这是毋庸赘言的。那字字句句，层次井然，首尾呼应，前后映照，认为是所谈闲话而漫然浏览的读者，感到陡然一变，成了不易读懂的经典之作。这就绝不容许躺着看或伸着腿看一目十行等丑态表演。据说柳宗元每当读韩愈的文章，甚至先用蔷薇花泡水净手。那么，但愿读者对待杂家的文章，至少能自己掏腰包买本杂志，切莫干那种没规矩的事，凑凑合合借朋友的书看。下文所述，杂家称为余波。假如有人认为既是余波自然无聊，不需足读，他一定会追悔莫及，必须从头至尾细心精读才是。发生大事件的第二天，杂家想散散步，便来到门口，只见金田老板和铃木藤十郎先生在对面巷角站着谈话。金田老板正驱车回府，铃木先生访金田未愈，正在归途，于是二人邂逅。近来金田府上平淡无奇，因此咱家很少走过。可是刚才一见熟人的面又有点怀念。铃木先生也阔别已久，不妨暗暗跟随，一夜尊严吧。咱家决心一下，便徐徐靠近二宫助理的身旁。他们的对话自然都传进了咱家的耳鼓。这并非咱家的罪过，是他们谈话内容不好。金田老板可是个有良心的人。甚至派密探去侦查主人的动向，那么咱家偶然窃听他们的谈话，料想他还不至于发火吧？如果发火，只能说明他还不了解“公平”二字的含义。总之，咱家听了二位的谈话，不是想要听才听的，压根儿没想听，而谈话声却自然钻进了咱家的耳朵。刚才去过府上，真是巧遇啊！藤十郎先生毕恭毕敬的弯腰施礼。嗯，是吗？说真的，近来我正想见见你呢。来得好。咦，真巧。有何吩咐？哪里，没什么大不了的。不过这事儿虽说怎么都行，可是除非你，是办不成的。只要我力所能及，一切效命。什么事？嗯，这。今天老板在思索，若是不好说，就在方便的时候我再来拜访，哪天合适？哎，没什么太大的事。那么既然难得谋面，就有求于你了，请不要客气。就是那个怪人，呃，就是你的老友，是叫苦沙弥吧？是的，苦沙弥怎么了？不，怎么也没怎么。只是闹那个事件之后，我心绪不太好。说的对，这全怪苦沙弥太傲慢，本应该摆正自己的社会地位，可他简直以为老子天下第一呢。就是，啊，说什么不向金钱低头，实业家算个屁等等，说了种种狂话。我想，我就让他尝尝实业家的厉害。他这一阵子被治的收敛些了，但还很顽固，真是个犟眼子。令人吃惊。总之，他是个不识好歹的家伙，不过是在逞能罢了。他从早就有这个毛病，分明自己吃了亏，却一点都不觉察，真是不可理喻。啊，哈哈哈，的确是不可理喻。我变换着方法和招数，终于叫学生们熊了他一通。这个主意妙啊，效果如何呀？这一下子好像使那个家伙陷于窘地，用不了多久。他肯定会告饶的，那才好呢。再怎么神气，毕竟是寡不敌众啊。是呢，孤家寡人怎么抵挡得住？因此他似乎有些收敛。不过究竟如何，我想求你去一趟，观察观察。哦，是吗？这不难，立刻去观察一下情况嘛，回来向你报告。有趣吧？那么顽固的人，居然意气消沉，一定是大有看头的。好，回头见，我等着你。那么失陪了。呵，又是阴谋，实业家果然势力大。不论是形象枯槁的主人上火，也不论是主人苦闷的结果，脑袋成了苍蝇上去都失滑的险地，更不论是主人的头颅遭到伊索克拉底斯同样的厄运，无不反映出实业家的势力。咱家不清楚是地球旋转的究竟是什么力量，但是。知道使社会动转的确实是金钱，熟悉金钱的功能并能自由发挥金钱威力的，除了实业家主公，别无一人。连太阳能够平安的从东方升起，又平安的落在西方，也完全托了实业家的福。咱家一直被养在不懂事的穷学生寄生之腹，连实业家的功德都不知道，自己也觉得这是一大失策。不过我想。就算冥顽不灵的主人，这回也不能不多少有所醒悟的。如果依然冥顽不灵，一应到底，那可危险了。主人最珍惜的生命可要难保。不知他见了铃木先生将说些什么，闻其声便自然可知其觉醒的程度如何了。别再啰嗦，咱家虽然是猫，对主人的事却十分关心。赶快告辞铃木先生，先走一步，回家去了。李牧先生依然是个善于周旋的人，今日他对金田老板吩咐过的事只字不提，却兴致勃勃地絮叨些无关痛痒的家常。你面色可不太好，没什么不舒服吗？哪儿也没有什么不好呀、啊。苍白呀，不当心点可不行。时令不好嘛，夜里睡得着吗？嗯。有什么挂心事吧？只要我能办到的，什么事都可以帮忙哟。你就别客气，说出来。挂心事，挂心什么？不，没有才好呢。我是说，若有的话，忧虑最伤身板呢。人世间在笑声中快快活活的过活最为上策。我总觉得你有点过于阴沉。笑也最伤身子，有的人竟狂笑送命了呢。别开玩笑，所以说“校门开，鸿福来”。你恐怕未必知道，古希腊有个哲学家，名叫克里希帕斯。不知道他怎么了？他笑得过度，笑死了。咦，这太新鲜。不过这是早些年的事，早些年也好，现如今也好，还不是一样？他看见毛驴吃银碗里的无花果，觉得滑稽。忍不住大笑起来，他怎么也抑制不住笑声，终于笑死了。哈哈哈！不过他不该那么毫无准制的大笑嘛，微笑，适当的，这样最快活。铃木正在不停研究主人的动向，正门哗啦一声开了，以为是有客登门呢，其实不然。球落进院子了，请允许我去取。女仆从厨房里答应了一声。请。学生便绕到后门去，铃木愣着问：“这是怎么回事？”是房后的学生把球撇进院里来了。房后的学生，后边有学生吗？有一所叫做落云馆的学校，啊，是学校呀，吵闹的很吧？还提什么吵闹不吵闹？很难看得下书去。我如果是文部大臣，早就下令关闭他们。哈哈，火气不小呀，有什么伤脑筋的事吗？还问呢？从早到晚一直是惹气、啊。既然那么惹气，搬搬家就好了吧？鬼才搬家呢，岂有此理！对我发火有什么用？哎，是些小孩子嘛，置之不理就完事嘛。你行，我可不行。昨天找他们的老师来谈判过了，这可太有意思，他们害怕了吧？嗯。这时门又开了，又进来个学生说：“球落进了院子，请允许我去取。”啊，来得太勤！喂，又是球！哼，约定他们要走正门来拾。怪不得来的那么勤，是吗？懂了？什么懂了？哎，懂了，来拾球的原因。今天到现在已经是第十六次了。你不嫌麻烦吗？不叫他们进来有多好？不叫他们进来，可他们要来呀，有什么办法？既然说没办法，就不提也罢。不过你别那么固执，多好。人一有棱角，在人世上周旋，又吃苦又吃亏呀。圆滑的人滴溜溜转，转到哪里都顺利的吃得开；而有棱有角的，不仅干转个挨泪，而且每一次转动，棱角都要被磨得很疼。世界毕竟不属于个人专有，别人是不会让你事事如意的呀。哎，不管怎么说，跟有钱人作对要吃亏，只能伤身，搞坏身体，没人说个好，人家还满不在乎。人家坐在家里，吃个嘴儿就能把事情办了。谁不知道小胳膊拧不过大腿？反正是斗不过嘛。有点固执倒也没什么，但要固执到底，就会影响自己的学习。给日常生活带来麻烦，到头来白白受累，干赚个辛苦。对不起，刚才球飞进来了，我转到便门去拾球，可以吗？呵，又来了。铃木笑着说：“真真无礼。”主人满面通红。铃木感觉自己已经完成了出访的使命，便说：“那么告辞了。”有空来串门，然后走了。脚前脚后进门的是甘木先生，自称上火专家者，自古以来鲜有其例。当他感到有点不对头时，已翻过了上火的悬崖。主人上火，在昨天的大事件中已经登峰造极，后来的谈判尽管虎头蛇尾，但总算有了收场。因此，那天晚上他在书房里仔细思量。发觉事情有点不大对头，当然是说洛云馆不对头，还是说自己不对头，这还是很大的问号。然而事情不大对头，这是肯定无疑的。他心想，尽管与中学结邻，像这样一年到头不断的惹气，是有点不对头。既然不对头，总得想个主意。可是想什么主意也没用，只得服下医生给的药。对肝火的病源贿赂一番，以示抚慰。有念及此，便想请平素常去就诊的甘木先生来给瞧瞧，是贤是愚，姑且不论。总之，他竟然意识到自己已经上火，只这一点，不能不说其智可嘉，其义可贵。甘木先生仍是面带笑容，十分稳重地说：“怎么样？医生大抵都一定要问一声怎么样。”咱家对那些不问医生怎么样的医生，无论如何也信不过。医生怎么也不见好哟？嗯？怎么会呢？医生给的药到底有没有效力？甘木医生也有点吃惊，可他是一位温厚的长者，并没有怎么激动，缓缓地说：“不会没有效力的。可我的胃病，不论吃多少药，也还是那么回事呀、啊。”绝对不会，不会。那么稍微健强，胃病找在自己身上，就问起别人来了。不会好的那么快，慢慢会好起来的。现在就比从前好多了，是吗？又是动了肝火，动了，连做梦都生气呢。稍微运动运动才好，一运动更火上浇油。甘木医生也目瞪口呆地说：“喂，让我瞧瞧吧。”诊查开始了，主人干等也瞧不完，已经不耐烦，突然高声问道：“医生，前些天我读了些介绍催眠术的书，书上说采用催眠术能治好手不老实的毛病以及各种疾病，这是真的吗？”“是啊，也有那么治的。”“现在也这么治吗？”“嗯。”催眠术难吗？哪里容易？我也常催呢。先生也常催？嗯，催一下试试吧。按理说，人人都必须接受催眠术，只要你同意就催一催。这有意思，那就给我催一下子吧。我早就想催，不过如果催完就醒不过来，那可就糟了。哪里没事？那么开始吧。谈判突然做出决定，主人终于接受催眠术了。杂家还从来没有见识过这样的场面，不免心里偷偷的乐，蹲在墙角瞧着结果如何。医生先从主人的眼睛开始催眠，只见那方法是将二目的上眼皮从上往下揉。尽管主人已经不睁眼睛，医生却依然朝着一个方向一再摩搓眼褶。过了一会儿，医生向主人说。这样一摩挲眼皮，渐渐的眼皮就发沉了吧？主人回答说：“确实沉了。”医生继续用同样方法摩挲主人眼皮，说：“渐渐眼睛就沉了，没事吧？”主人也许真的中了催眠术，默默的一句话也不说。同样的按摩术又进行了三四分钟，最后甘木先生说：“哦，眼睛睁不开了。”可怜主人的眼睛终于闭得紧紧的，再也睁不开了。主人问：“嗯，再也睁不开了。”医生说：“主人无言的合上眼睛。我还以为主人的眼睛瞎了呢。可是隔了一会儿，医生说：‘若能睁开眼睛，你就睁一下试试。’可是毕竟是睁不开的呀，是吗？”不等主人的话音落地。他的眼睛已经像平常一样睁开了。主人笑着说：“催眠不成功啊。”甘木医生也同样笑着说：“是的，不成功。”催眠术终于失败。甘木医生走了。接着又来一位，主人府上从来没有来过这么多的客人，这在交往甚少的主人家来说，真叫人不敢相信。然而客道是真的，而且是稀客，咱家连稀客的一言一行都不漏掉。这不单纯因为他是稀客，如上所述，咱家是在继续写大事件之后的余波，而这位稀客却是写事件余波不可漏掉的素材。不知道他叫什么名字。只提一下，他是长脸，留着两撇山羊胡，四十岁上下的男子也就足够了吧。与迷婷这位美学家相比，我要称他为哲学家。若问为什么，杂家可不像迷婷那样胡吹乱棒，只是看他和主人谈话时的风度，令人总觉得他像个哲学家。他好像也是主人的老同学，看二人对话的样子，显得十分融洽。啊、哦，提起迷亭嘛，他像喂金鱼的夫子，飘在池面上，飘飘摇摇，飘飘摇摇。前些天他领个朋友路过素昧平生的贵族家门前时，他进门去讨碗茶喝，硬把他那位朋友也拖了进去，够大大咧咧的了。后事如何？后事如何？我可没有问过。是啊，大概是个天生的怪人吧。不过没有思想，空空如也。简直像喂金鱼的夫子，铃木嘛，他来过。嗨，此人不明事理，而人情世故却很精通，是个带金壳表的材料，但是太浅薄，不稳重，是块废料。他常说要圆滑些，圆滑些。可是何谓圆滑？他压根不懂。如果迷亭是喂金鱼的麦康，铃木便是用草绳绑的凉粉，滑得很，总是哆嗦没完。主人听了这精辟的比拟，似乎觉得妙极了。很久以来破例的一次，哈哈大笑起来。那么你是什么？我嘛，是啊，像我这样的，充其量不过是个野生的山药蛋罢了。渐渐长大，埋在土里。你好像一直怡然自得，悠哉游哉，真叫人羡慕。哪里，处处都和平常人一样，没什么可羡慕的。值得庆幸的是，我无心羡慕别人，唯有这一点还好。手头还宽裕吧？哪里还不是老样子，紧紧巴巴的。不过没有饿肚子，死不了。不要大惊小怪呀、啊！我不痛快，闷气难忍，看什么都有牢骚。牢骚也好嘛，如果有牢骚就发，一时心情会好些的。人嘛，各有千秋。即使哀求别人，都会变成你那样的人，也是不成的。虽说不和别人同样拿筷子就吃不成饭，但是自己的面包还是自己随便切最爱吃。在高级服装店定做衣服，会做一身穿上就合体的衣服；但是在劣等服装店定做，不将就着穿一段时间是不行的。不过社会可是一件做的很高明的服装，穿来穿去。那西服就去主动的适应人们的身材了。假如是上等爹妈本领高强，把我们生的适应于社会，那就幸福了。然而，如果生的不合要求，那就只有两条路：或是情愿与世格格不入，或是忍耐到与社会合拍的时候为止。但是，如我者流，永远也不会与社会合拍的，真可怕。太不合身的西装，如果硬是穿上它，就会撑破。吵架了，自杀了，暴动了。不过拿你来说，只是感到无聊而已，不会自杀，连吵架的事也不会有的，还算混得下去呀。可是我正整天的吵架嘞，即使对方不出来，只要生气，就得算是吵架吧。的确，这叫单人吵架。有意思，吵多少次都无妨的。我有些腻了，那就不吵为好。对你说吧，我自己的心可并不怎么听我的话。哎，到底是什么事实？你发这么大的牢骚？主人这时从落云管事件说起，列举金户窑的狗罐子、金木珍珠、福地细罗以及其他一切不平。在哲学家面前滔滔不绝的大讲特讲，哲学家默默的听着，终于开口，对主人如下说道：“珍珠和细罗，管他说些什么，杨作不知算了吗？反正够无聊的。至于中学生，不屑一顾嘛。怎么害着你了？可是谈判也罢，吵架也罢，妨害不是依然没有解除吗？”就这一点来说，我觉得古代日本人比西洋人要伟大的多。西洋人最近十分流行这么一句话：“积极。”但是这有很大的缺点。首先，说什么积极，可那是没边儿的事呀、啊。任凭你积极的干的多久，也达不到如意之境或完美之时。对面有一棵扁柏树吧，它太妨碍视线，就砍掉它。可这一来，前边的旅店又碍腿了，将旅店也推倒。可是在前边的那户人家又碍眼，任你推倒多少，也是没有止境的呀。西洋人的干法全是这一套，拿破仑也好，亚历山大也好，没有一个人胜了一次便心满意足，瞅着别人不顺眼，吵架，对方不沉默，到法院去告状，官司打赢了，若以为这下子他会满足，那就错了。任凭你至死苦苦追求，心满意足，可曾如愿以偿吗？寡头政治不好，那就改为代议制；代议制也不好，就想再换个什么制度。河水逞狂，就架起桥来；山峰挡路，就挖个涵洞；交通不便，就修起铁路。然而，人类是不可能就此永远满足的。话又说回来。人啊，究竟在多大程度上可以积极的使自己的主观意图变成现实呢？西方文明也许是积极的、进取的，但那毕竟是终身失意的人们所创造出来的文明。至于日本文明，并不在于改变外界事物以求满足。日本和西方文明最大的不同点就在于，日本文明是在不许根本改变周围情况这一假设的前提下发展起来的。老子和子女处不来，却不能像西洋人那样改善关系以求安康。亲子关系必须保持固有状态，不能改变，只能在维护这种关系的前提下谋求安神之策。夫妻、君臣之间的关系，武士与商人的界限，以及自然观，也莫不如此。假如有座高山挡路，去不成邻国，这时想到的不是推倒这座大山。而是磨练自己不去邻国也混得下去的功夫，培养自己不跨过大山也余愿足矣的心境。所以呀、啊，君不见佛家也好，儒家也好，也肯定抓住这个根本问题不放的。不管你怎么了不起，人世上毕竟不可能使你万事如意，既不能使落日回升，又不能使家茂川倒流，能够约束的唯有自己的心灵了。只要锻炼自己心门清净，即使落云馆的学生再怎么吵闹，也会泰然处之的吧。即使金户窑的狗罐子，只要满不在乎，也就完事了吧。关于真住者流，如果说什么蠢话，心想他是个大混蛋，装没听见，也就没事了吧。据说从前有个和尚，刀按脖子，还说饶有风趣的话：“电光引里斩春风。”如果修身养性做到家，消极到了登峰造极的地步，说不定就会现出这种运用自如的真功夫。我这号人不懂那些玄妙道理，不过总之，我觉得一味鼓吹西洋人那种积极进取的精神是不大对头的。眼下不论你怎么积极争取，学生们还是要来捉弄你，岂不徒患奈何吗？假如你有权封闭那所学校。或是学生们干了值得向警察控诉的坏事，那自当别论。既然情况并非如此，你再怎么积极地跑出去，也不会获胜的。跑出去就会碰上金钱问题、寡不敌众的问题。换句话说，你在财主面前不得不低头，在恃众作恶的孩子们面前不得不求饶。像你这样的穷汉子，而且还要单枪匹马地积极去斗架。这正是你心中不平的祸根啊！怎么样，懂了？主人只管听，不说懂，也不说不懂。西克走后，他走进书房，并不看书，却在沉思。铃木藤十郎先生告诉主人的是：要屈从于钱多事重。甘木先生奉劝主人的是：要用催眠术镇静神经。最后这位稀客讲解的是以消极的修养求得心安，究竟选择哪一学说，那是主人的事。不过照老样子，肯定是行不通的。